0: Vous êtes sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses. Et Kanye West qui vont sur scène sans prévenir personne. Je ne m'appelle pas Marine Monroe, je m'appelle Lady, Lady Gaga, souviens-toi. Et alors ça fait quoi de se prendre une cuite avec Benoît Couvard <rire> Salut Pascal. Salut Julie. Tu vas bien
1: Je vais très bien.
0: Bon, merci de me recevoir au studio du lundi, parce que pour ceux qui nous écoutent, nous sommes sur les plateaux de The Voice, là où tout se passe. Donc je suis ravie que tu m'accueilles dans ces beaux studios pour une interview pas comme les autres. Alors Pascal, tu es aujourd'hui directeur adjoint des programmes chez ITV Studio. Tu es aussi producteur artistique de The Voice depuis plusieurs années. Comment on devient producteur d'une si belle émission quel est, quel est ton parcours
1: alors le, le parcours est chaotique, mais un peu comme tous les parcours, sinon c'est pas drôle. Euh, après maintenant, euh, comment on devient, il y a une part de, il y a beaucoup de travail, ça, ça c'est évident. Voilà, je, je, je suis un, un laborieux, j'aime bien, j'aime bien beaucoup travailler. C'est, enfin je veux dire, voilà, on fait un métier passion, donc je, je n'hésite pas. J'aime, j'aime ce que je fais, donc je n'hésite pas. Et après il y a une part, une petite part de chance évidemment, et puis, euh, et puis de la volonté. Donc effectivement ça c'est on devient producteur de The Voice, moi ça, j'ai mis du temps, euh, je, je, voilà, je, je suis quelqu'un qui, qui laisse les choses venir, je, je n'ai pas le, le, le couteau entre les dents pour réussir et, et en fait c'est vrai que c'est venu un peu, un peu par hasard, je, je travaille sur The Voice depuis 10 ans, donc depuis le début. C'est fou. De la création
0: dix ans déjà,
1: t'imagines. Déjà dix ans et, euh, et c'est euh, voilà, j'étais au, au début en fait journaliste.
0: Ouais. Donc je
1: m'occupais de faire les interviews euh, des talents, de faire leurs portraits, okay. euh, faire en sorte en fait qu'ils se racontent euh, à travers à travers leurs mots et euh, essayer de faire en sorte que voilà le, le l'humain vienne pousser un peu le, le champ c'est-à-dire que nous l'objectif dans The Voice c'est que évidemment on ait de belles prestations avec de beaux talents qui font de, 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 de voilà qui chantent super bien avec de belles voix mais aussi on a envie que les gens les aiment et pour que les gens les aiment on essaye de faire en sorte de, de les raconter et de, de les faire se raconter donc voilà mon rôle c'était effectivement d'être journaliste sur ce sur ce programme et puis les choses ont évolué euh, j ai, j ai la j'ai eu la chance à L'époque de travailler avec Mathieu Grelier, oui. qui était donc le producteur et qui euh,
0: Qu il est toujours d'ailleurs, et qui,
1: et qui est en fait c'est assez marrant parce que Mathieu Grelier était producteur, après il est parti, puis il est, il est revenu euh, dans la boucle, mais en tant que directeur des programmes okay. chez ITV. Donc en fait, on ne sait plus, on, on s'est jamais vraiment quitté. Donc, euh, c'est donc un super. duo qui
0: fonctionne, et c'est un duo
1: <rire> qui fonctionne très, très bien. Moi, je suis très heureux de, de, de travailler avec Mathieu parce que euh, je, je pense que dans le métier, c'est tout simplement le meilleur j'apprends tous les jours à ses côtés c'est euh, assez incroyable et c'est vrai qu'à l'époque donc lors dès la deuxième saison ils, on discutait beaucoup euh, on s'entendait très bien et puis il me dit oh là, là je cherche quelqu'un pour pour m'épauler sur l'artistique de l'émission et, euh, et moi je lui dis bah écoute franchement moi si, si tu es prêt à prendre le risque je suis prêt à moi prendre le risque et à, et à, et à essayer je, je lui ai dit j'étais très franc avec lui je dis je sais pas si je vais être très bon en tout cas, j'ai envie d'essayer d'autres choses, j'ai envie d'ouvrir mes, euh, mes horizons, on va dire.
0: Et puis tu connaissais déjà un peu les rouages de l'émission. Je
1: connaissais, euh... voilà. C'était une façon aussi euh, une, pour moi d'évoluer un petit peu et dans un cadre que je connaissais. Alors c'est vrai que c'était la, la, j'avais fait la première saison en tant que journaliste. Donc c'est vrai que quand une première saison, on teste beaucoup de choses, on cherche beaucoup de choses. Et dès la deuxième, il faut essayer des choses un peu plus... Euh, enfin, il faut, faut, faut transformer l'essai, comme on dit et, euh, et donc il avait cette pression-là, et c'est vrai que moi j'ai proposé. Je n'étais pas sûr qu'il accepte, et en fait il a accepté. Il a dit allez feu, on y va. Je
0: prends le pari. Et donc je et... Me suis,
1: voilà, grand pari. Et je me suis retrouvé à, 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 à gérer bah, l'artistique. Alors l'artistique sur The Voice, c'était vra... dans un premier temps effectivement euh, chercher les chansons avec les talents, avec lui, faire le lien entre les talents et lui pour que les chansons soient belles, que ça corresponde à l'émission, que ça corresponde à TF1. Euh, voilà, donc c'était dans un premier dans ça, puis après au fur et à mesure, euh, voilà, je me suis mêlé un, un petit peu de, 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 du stylisme, des, de, 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 des mises en scène, voilà, je donnais un peu mon avis un, un peu sur tout, sur rien, c'est vrai que c'est un peu abstrait, mais, euh, mais il m'a laissé un, un, au fur et à mesure un petit peu plus de place. Et, euh, et puis après, il est parti. Okay. <rire> Ça a été euh, voilà, un grand choc parce qu'on ne s'y attendait pas. Il est parti travailler chez TF1. Donc, euh, il était parti sans vraiment partir. Mais euh, voilà, donc euh, on, on s'est retrouvé on était une équipe. Il y, y, y a un garçon qui s'appelle Benoît Mercier qui, euh, qui, a repris, euh, qui a repris la production euh, de, du programme. Et donc, j'étais son adjoint. Donc, voilà, les, les, les choses ont, ont continué à évoluer pour moi. Et puis, et puis Benoît, Benoît est resté une année producteur, il a, il a, il a voulu arrêter. Et, euh, et puis en fait, c'est revenu, le boomerang m'est revenu un peu en pleine figure <rire> parce que moi, je n'étais pas vraiment parti, je ne pensais pas que j'étais capable d'être producteur. Et c'est vrai que Vincent Panozzo, qui était à la direction des programmes chez, chez la production de l'époque, puisque The Voice a changé de production, c'était Shine France à l'époque. Et euh, il m'a dit, écoute, euh, on y va, on y va ensemble, je serai là. Enfin, moi, je n'avais jamais produit d'émission de ma vie. Et là, d'un seul coup, euh, on, je, je, me, je me retrouve euh, catapulté euh, producteur de The Voice. Donc, il y avait, euh, on va dire, euh, 14 ou 15 euh, prime time pour TF1 à sortir, plus des deuxièmes parties de soirée. Donc, c'était un peu le grand saut pour moi. Oui,
0: puis c'est une grosse machine, hein, mine de rien. Euh...
1: Alors, pas aussi grosse qu'on le croit, parce que c'est vrai que c'est très familial, la très façon familial, dont, dont on bien travaille. Sûr. Mais euh, parce qu'on est vraiment voilà une, une, une petite équipe, je dirais, de production assez soudée. Et après, c'est vrai que euh, quand tous les corps de métier sont réunis sur le plateau, on, on peut monter jusqu'à 200, 300, voire 400 personnes sur les directs. Donc c'est vrai que voilà, c'était un peu le saut dans le vide, mais euh, toujours très bien accompagné. Et, euh, et ça a été ça a été un petit peu fou parce que parce que voilà, une première année, la première année où on se retrouve. Euh, à gérer un programme comme The Voice, euh, on doute, on se pose plein de questions. Enfin, ça a été une à la fois une année difficile et pleine, pleine d'inconscience parce que j'avais pas conscience, même si je connaissais le programme, même si ça faisait longtemps que, que je travaillais avec avec Mathieu. Avec à euh, voilà, travailler avec, à la
0: production, c'est un peu différent. Voilà, travailler
1: avec la production. C'est pas la même chose que d'avoir les responsabilités. Parce
0: que justement, si on doit rentrer un petit peu dans le détail brièvement, euh, quel est ton quotidien pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout ton métier euh, en tant que producteur, justement d'une telle émission euh, Comment tu définirais peut-être ton, ton quotidien Quels sont les, les points les plus importants euh, dont tu es responsable
1: Alors, mon travail au quotidien, c'est euh, d'avoir un regard sur tout. Je ne fais pas tout parce que enfin malheureusement ou heureusement je, je, je n'ai pas euh, bah cette prétention de et puis je, peux pas me, voilà, je, je, je suis obligé de déléguer et j'ai des équipes formidables euh, qui, qui, qui m'épaulent pour ça. Mais c'est vrai que je dois avoir un regard vraiment euh, transversal sur tout, ça va du casting euh, au choix de chansons, euh, la mécanique de l'émission parce que chaque année on essaye d'apporter des nouveautés, de, de, de trouver des choses différentes à faire. Euh, ensuite, ça, ça passe par euh, l'organisation le, aussi, parce que tout ça, ça s'organise. Donc euh, effectivement, après, il y a euh, l'instant T, euh, c'est-à-dire s'assurer que les prestations soient bonnes, que les lumières soient bonnes, que, euh, que, que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions parce qu'il n'y a pas de secret. Euh, les talents font des bonnes prestations parce que derrière, ça roule. Mmh. Si ça roule pas, euh, s'ils si ne sont pas dans un, dans un confort, je dirais, à la fois technique et à la fois humain, ça ne marche pas. Non, ça
0: ne impossible. marche pas du
1: tout. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment avoir un regard sur tout, veiller sur tout. Et puis après, il y a, y a tout, tout, tout l'aspect euh, qu'on ne voit pas, mais qui se voit beaucoup. C'est la post-production aussi, oui. c'est-à-dire les montages des émissions. Euh, où euh, l'appareil dès la première année, c'était quelque chose que je découvrais, mais euh, j'adorais ça parce que c'est là où on peaufine, c'est là où on met une patte, c'est là où on écrit. Euh, Puis on euh, se rend compte aussi, euh,
0: on se rend compte un petit peu de tout ce qui a été filmé euh, et on, on donne vie à tout ça,
1: quelque et, part. Exactement, c'est-à-dire exactement. que, euh, voilà, nous, euh, c'est bien beau de faire des beaux tournages avec des belles prestations, mais si on ne les met pas en valeur avec un bon montage, ça ne marche pas. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est euh, un travail qui est enthousiasmant parce que c'est vraiment euh, transversal. J'ai la chance d'avoir le regard sur tout. Je ne suis pas monotache. Euh, voilà, et j'adore ça. En plus, on a la chance dans The Voice d'avoir des étapes très différentes entre les auditions à l'aveugle, les à battles, Et tu vas nous raconter d'ailleurs tout
0: ça. C'est vrai que c'est riche. Ouais, ouais.
1: C'est hyper riche, donc j'ai la chance, de, enfin, je ne m'ennuie jamais.
0: Bah c'est comme avoir son entreprise, finalement.
1: <rire> c'est ça, c'est une petite entreprise, et comme je disais, c'est familial, on est une, une, une chouette équipe, je suis entouré, je pense, euh, des meilleurs dans leur catégorie, je, 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 je vais faire un peu de name-dropping, parce que c'est très important, mais... Voilà, au niveau casting j'ai un garçon qui s'appelle Bruno Berberes qui est juste le meilleur dans sa catégorie qui qui arpente euh, qui est derrière la plupart la des France. projets d'ailleurs ah mais il est il est incroyable il fait il fait énormément de, de il fait toutes les comédies musicales quasiment en, en casting il est il donne des cours dans des écoles il est et pour nous il arpente vraiment la France pour mmh. essayer de trouver tous les talents là où ils sont. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, c'est quelqu'un, en plus, humainement formidable, qui a vraiment des valeurs. Pour nous, les valeurs dans The Voice, c'est très important. Le respect des artistes est très, très important. Et ça, entre Bruno et, et Mathieu Grelier, il euh, y a eu vraiment, euh, dès le départ, parce que, pour le coup, ils étaient là, dès le début, eux, vraiment, à, à, à construire l'émission, cette volonté de, 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 de respecter les artistes. C'est ce qui nous a permis, et c'est ce qui a, per, a permis à Bruno, d'avoir d'année après année, toujours de plus beaux artistes, mmh. de gens qui ne nous faisaient pas confiance au début parce que c'était la télé, ils ne savaient pas trop...
0: Ils étaient un peu réticents Exactement. Euh,
1: Il y a eu d'autres programmes dans le genre qui étaient bien, mais qui ont aussi fait un peu de dégâts. Donc, nous, on avait besoin vraiment de, 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 de rassurer les, les artistes pour leur dire, faites-nous confiance, venez, on, on va vous mettre en avant. Ouais. On va essayer de faire, le donner le meilleur de nous-mêmes, pour essayer de faire en sorte que vous vous retrouviez que, vous, que votre art soit respecté et surtout de ne pas vous, euh, vous formater.
0: Hmm. Parce que ça
1: aussi, c'est une des grandes questions des artistes sur, sur un programme comme The Voice. Est-ce
0: est que je vais pouvoir me lancer derrière euh, sur un projet qui est différent peut-être ou euh...
1: Exactement, c'est-à-dire que souvent, ils viennent nous dire, oui, mais moi, je veux, je veux rester moi-même, je veux, je veux chanter ça, ça, ça ils sont souvent surpris parce qu'on dit bah oui moi je, de toute façon je n'ai aucun intérêt à avoir que des artistes qui se ressemblent mmh, dans un programme parce sûr. que sinon c'est lisse et, euh, et on n'a pas de, de relief donc moi je, je on, on, avec Bruno et, et Mathieu et mais surtout Bruno c'est parce que c'est vraiment son travail au quotidien c'est de les rassurer de leur dire vraiment viens fais-nous confiance parce que nous ce qu'on veut faire c'est mettre la lumière sur mmh. toi et faire en sorte que, euh, bah, que, que, que tu puisses après, parce que c'est un passage, The Voice, pour eux, mais l'objectif, c'est l'après. Mm. Donc euh, voilà, il faut qu'ils vivent bien cette aventure et qu'ils montrent le meilleur d'eux-mêmes pour qu'après, ils puissent faire des choses. Pour mm. nous, c'est voilà, ça qui nous motive. C'est c'est
0: une belle vitrine aussi pour The Voice, oui. quand on voit qu'il y a autant de candidats qui ont gagné ou pas gagné, d'ailleurs, qui ont eu des belles carrières derrière.
1: Puis je vais même dire un truc, c'est le, le seul pays... Où les artistes font carrière derrière,
0: mm. vraiment
1: avec des, 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 des ventes de disques, avec euh, du spectacle derrière. Enfin, je veux dire, il y a d'autres d'autres pays qui font de belles choses, mais c'est vrai que nous, on est, on a des records de, de, de ce point de vue-là en termes de ventes, en termes de d'artistes qui vivent après de leur mm. de leur passion. Oui, c'est
0: vrai, il y en a beaucoup. Ou euh, hein.
1: voilà, moi, quand je, quand on se retrouve avec euh, tous les parce que chaque année il y a, il y a un séminaire avec tous les producteurs de The Voice au monde, c'est vrai que euh, Bon ben voilà, et Toutes les émissions, enfin, c'est intéressant de voir comment elles sont faites ailleurs. Bien sûr. Et quand on fait un peu le bilan de, de, de tous, que ce soit les audiences ou quoi que ce soit, on, on, on se rend compte que ben, voilà, nous, nos audiences, elles, sont, elles font partie des 4-5 meilleurs et qui tiennent le mieux, donc ça fait toujours plaisir. Et surtout, après, derrière, les artistes euh, performent. Il se passe des choses pour eux, il y a des carrières qui se font. Pas pour tous, certes. Mais euh, en tout cas, que ce soit à grande échelle ou à un plus petit niveau, il se passe plein de choses. Mmh. Et, euh, cas, et ça, si on veut
0: rebondir, on, on peut le faire. Bah oui, c'est une fierté
1: pour nous. Et puis, je, je, je reviens à Bruno. Pour lui, voilà, c'est un, un faire -dance. Donc, c'est vrai que voilà, Bruno Berberès au casting, Olivier Schultes à, à la direction à la musicale, c'est pas rien. Euh, voilà, quand on fait des, euh, des mises en scène en... On, on a, on travaille avec les meilleurs, Stéphane Jarny Aziz Baki. Enfin voilà, on est heureux quoi de, de, de faire ce programme. On se retrouve tous. Je pense à Tristan carnet le réalisateur. Bien
0: sûr. Non mais c'est vrai que vous avez une, une équipe de fou. Ah non mais hein. c'est
1: c'est incroyable. <rire> Donc quasiment tous là depuis le début. Et, et est-ce est
0: que tu t'étais imaginé à ce poste-là un jour Parce que bon, tu me disais qu'avant The Voice en off tout à l'heure, tu avais aussi fait d'autres émissions et pas n'importe lesquelles d'ailleurs. Est-ce euh, qu'à l'époque, tu peux peut-être nous en parler. Mmh. Et, et est-ce qu'à l'époque, tu t'imaginais pouvoir arriver là en fait
1: Non, mais moi, il faut savoir que depuis, depuis mes 20 ans, je vis en rêve. C'est-à-dire que euh, moi, je suis fils d'agriculteur. Donc, euh, je suis fils unique, en plus. Donc, moi, ma destinée, elle était... Euh, voilà, elle n'était pas sur The Voice. Je devais, euh, <rire> devais euh, m'occuper de mes vaches, quoi. Donc, okay. euh, <rire> et et, et, et c'est vrai que c'est un, un très beau métier, mais moi, ce n'était pas mon objectif. Ça a été... Très compliqué à gérer quand, quand j'étais jeune parce que effectivement moi j'ai fait une école d'agriculture et tout il hein, faut savoir donc ah ouais. Euh,
0: ouais, ouais, okay. ouais ouais ça
1: allait ça allait très très loin cette histoire et c'est vrai qu'à un moment donné c'était plus possible parce que je savais moi au fond de moi que c'était pas c'était pas ce que je voulais faire c'était pas mon avenir je ne voulais pas de ça très clairement donc ça a été un peu un peu familialement compliqué à gérer mais en tout cas euh, voilà genre, à un moment donné on se dit allez on part on y va quand on entend des choses alors je n'imaginais pas être non plus en télévision Mmh. Moi, je voulais, je voulais juste, je me cherchais beaucoup pendant pendant très longtemps. Je me suis cherchée, et le hasard a fait que je me suis retrouvée un jour en stage euh, dans une, une, une boîte de production qui s'appelait glem à l'époque. Ouais. Ça commence à dater. <rire> Les, voilà, fin, fin début des années 2000, donc 2002, et, euh, et ça se passe extrêmement bien. J'ai mon premier euh, contrat d'intermittent, et et, euh, et à un moment donné, enfin, je dans, j'ai passé deux ans à travailler dans une émission d'humour qui s'appelait Les Coups d'Humour. Okay. Qui passait à 1h du matin sur TF1, donc effectivement, voilà, on, on s'amusait beaucoup parce qu'il y avait, je travaillais qu'avec des humoristes, mais euh, voilà, c'était euh, sans pression. Et un jour, ça s'est arrêté. Puis euh, j'ai proposé un peu mes services dans la boîte, euh, donc Glem Production, qui est ensuite devenue TF1 Production. Euh, j'ai proposé mes, euh, mes services un peu à droite à gauche parce que ça se terminait et qu'il fallait, fallait que je trouve bah oui, quelque oui. chose à, à faire et pour pouvoir manger, quoi. Et, euh, et là, à un moment donné, on me dit ah, mais toi as un profil intéressant parce que parce que tu travailles avec des, des humoristes, des comédiens, et je dis oui oui tout à fait. Et euh, je me retrouve sur un projet secret et pas je... n'importe lequel et, et pas n'importe <rire> lequel. Et au début, je sais pas trop ce que c'est. C'est assez c'est assez étrange parce que vraiment il y a vraiment une chape de pont sur sur ce programme-là. Moi, j'étais dans la boîte et je savais qu'il y avait un truc très secret qui se préparait, mais je savais pas quoi. Et on me demande de trouver une famille de comédiens qui vont jouer à un jeu. Dans une télé réalité, et, euh, et l'objectif de ces comédiens, c'était euh, de s'amuser, de rendre, de, de rendre un peu entre guillemets un peu folle une jeune fille. Euh, On peut peut-être donner le famille. titre
0: le titre de l'émission. Et effectivement, l'émission s'appelle Mon incroyable
1: fiancé. <rire> et euh, Mon incroyable fiancé, où, euh, où effectivement, d'un seul coup, je me suis retrouvé à faire la direction de casting de, bah, de, de toute la famille Fortin. Euh, c'est à dire Laurent Ronac est euh, père, mère et sœur, voilà, et ami. Et donc, euh, c'est donc vrai que voilà, c'était une grosse responsabilité parce que voilà, il fallait que le casting côté télé-réalité soit très bon et il a été très bon, mais il fallait qu'aussi les, les comédiens Bien soient sûr. très bons. Et il fallait que ce bah, soit. La mission
0: était portée par eux en fait, exactement. Quelque part aussi, donc, euh...
1: exactement. Donc, il fallait trouver un, un comédien qui, qui soit un peu en surpoids, un peu ou beaucoup d'ailleurs. Il n'y avait pas de. Voilà, il fallait que ce soit un physique un peu hors norme et qu'il soit très bon. Et, euh, et en, on va dire en deux semaines, je trouve Laurent ournaque Et là, euh, effectivement, donc, ça va très vite et ça va trop vite pour la production. Et d'un seul coup, ils se disent « mince, euh, il faut chercher encore ». Donc je cherche encore, je cherche encore. Et je, je, sincèrement, je ne trouve pas mieux. Et puis moi, je l'adorais. J'allais le voir tous les week-ends. Il, il était dans des MJC sur des, des, des ligues d'improvisation amateurs. T'es même pas dans la Ligue Pro. Ah ouais. Et, euh, et je, je le filmais avec mon petit caméscope de l'époque. Je le ramenais je, tous les tous les lundis. Je disais vous avez vu il est super il est super. Et en fait la production me disait non mais c'est pas lui pas ceci pas cela, là. Enfin il y avait toujours un problème. Et on arrive le casting passe au bout de deux trois quatre mois. Donc euh, moi j'étais à un... un moment j'avançais quoi. Mais c'était c'était difficile parce qu'on n'en trouve pas à, à tous les coins de rue des profils comme ça et, euh, et j'étais en...
0: vraiment encore une fois un profil qui puisse euh, vraiment Exactement. soutenir l'émission quoi et c'est vrai que laurent pour le coup euh, il a été euh...
1: il a été incroyable bah, il a et... été incroyable du il début jusqu'à la projet, fin quoi. et euh, et surtout personne n'y croyait donc comme moi j'étais le seul à y croire bah, le jour où on a tourné dès la première heure tout le monde m'a dit waouh incroyable. Et je n'ai plus arrêté de travailler. Donc, mmh. j'ai fait énormément de casting sur des programmes euh, euh, comme L'Amour est dans le Pré. J'ai fait les deux ah premières oui, saisons. donc Comme fils d'agriculteur, évidemment, bah on a oui, C'était euh, <rire> assez logique. Et puis après, je travaille sur D&Co euh, okay. pour Valérie Damido. J'ai fait, euh, fait, euh, fait euh, Masterchef Ok, très bien. Euh, voilà. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé. Enfin, j'ai fait plein d'autres 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 programmes, mais c'est vrai que ça, c'est ce sont les, les les plus gros pour lesquels j'ai travaillé. Et c'est vrai que. Euh, au bout d'un moment, je, je, je me suis dit, bon, le casting, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Il faut que j'ouvre un peu mes horizons. Et j'ai commencé à être un peu journaliste, édito.
0: Et c'est là euh, où, justement, tu es arrivé sur, euh, sur la première... Sur
1: The Voice, ouais. bon, alors Ça n'a pas été aussi rapide, parce que j'ai fait ça pendant quelques années. Et c'est vrai que, euh, comme je me suis forgé une, une petite réputation de, de bon journaliste sur, euh, sur, sur les programmes sur lesquels je travaillais, bah, j'ai été... Euh, euh, bah, j'ai été approché pour, pour faire The Voice c'était un nouveau programme, très gros programme à l'époque, donc c'est vrai, euh, tout le monde avait un peu la pression et, et c'est cool parce que voilà, je me suis retrouvé sur The Voice euh, comme ça quoi.
0: En fait, tu, tu as créé ton propre, ton propre chemin sans vraiment avoir pour objectif dès le départ de, de finir à la, à la production finalement
1: Exactement, ça s'est fait Tu t'es laissé
0: porter par, par, laissé la, vie, par, par la vie, les opportunités Tu me disais tout à l'heure que c'était important pour toi de les d'être avec une équipe aussi très familiale, enfin tu, finalement tu es allé de poste en poste par rapport aux relations humaines aussi que tu as que tu as côtoyé et ça c'est super.
1: J'ai jamais cherché les, les à l'époque quand on est enfin j'étais intermittent et c'est vrai que je n'ai jamais cherché les, les gros cachets moi. J toujours j'ai toujours avancé en fonction de, de la passion, des programmes qui m'intéressaient, des choses que je voulais faire. Euh, je suis devenu papa aussi entre temps, donc il euh, y a voilà, je, euh, en fait très vite je me suis dit ce, ce métier je le fais parce que je l'aime parce que j'aime le faire. Donc si j'aime le pour que j'aime le faire il faut que je travaille avec des gens avec qui j'ai envie de travailler. Et c'est vrai qu'à partir d'un moment au fur et à mesure des, 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 des expériences, je me suis senti capable de dire non à des, à des programmes qui ne qui ne m'apportaient pas de choses, enfin pas grand chose, je dirais, d'un point de vue professionnel, où ou humain, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des gens avec qui on a envie de travailler, des gens avec qui on n'a pas sûr. envie de travailler, et c'est vrai que euh, j'ai eu la chance d'avoir le choix, de pouvoir me faire les, mes propres choix. Donc euh, ça a été euh, ça a été ça a été ça ma vraie chance, mais c'est vrai qu'il y a une part de hasard aussi de se retrouver sur le bon, au bon endroit, d'avoir la bonne connexion qui fait qu'on parle. Oui, de, et en même euh, de... temps, il
0: euh, y a à la fois du hasard et à la fois euh, pas tant que ça, on, on attire aussi, euh, on attire. On attire les, les, les personnes, les opportunités par rapport à la manière dont on se conduit, euh, ce qu'on a envie de faire. Donc, euh, il y a à la fois du hasard et à la fois pas tant que ça, je pense, Pascal. Et ça m'amène à, à, à enchaîner sur, euh, je reviens un petit peu sur, sur The Voice. Euh, donc là, tu, vous vous apprêtez à tourner la dixième saison. Exactement. Euh, comment vous avez fait pour que l'émission perdure autant parce Alors, que vous avez forcément rencontré un peu des, des, des difficultés. Il a fallu maintenir le programme, se renouveler d'année en année. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Euh, euh, parce que c'est pas commun. Toutes les émissions ne vont pas euh, jusqu'à la dixième saison. C'est
1: euh, vrai qu'on est, on est dans un milieu, la télévision, où, euh, et de plus en plus d'ailleurs, hein, parce qu'il y, y a eu une époque où c'était facile de durer. Enfin, facile, entre guillemets, hein, évidemment. Mais on pouvait durer plus facilement. Et là, on, à, à l'heure... du du digital, de, 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 des écrans qui se multiplient. Euh, avoir un programme qui arrive à durer, euh, c'est de plus en plus difficile. Voilà, Les audiences ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 10 ans. Enfin, la télé a changé, elle a évolué. Et de fait, c'est vrai qu'on est, on est moins dans... dans c'est moins facile. Et en même temps, avec, avec comme je le disais tout à l'heure, des bonnes, des bonnes idées et des bonnes équipes, on arrive à faire des choses. Moi, le, le vrai challenge sur The Voice, je suis arrivé à la saison 6 il euh, y a eu les cinq premières saisons qui ont euh, cartonné, moi je me suis dit une chose, je me suis dit il faut se renouveler d'une manière ou d'une autre, ça passe par l'image ça passe par les chansons mmh. ça passe par euh, la façon dont on mmh. produit tout ça Alors moi je me suis toujours dit, c est, c est, ça a toujours été ma façon de fonctionner, c'est qu'est-ce que je peux faire de nouveau à chaque, euh, dans chaque secteur. Et tu avais
0: la, mar la marge de manœuvre euh, de faire évoluer les règles du jeu où, euh, typiquement, quand il euh, y a eu l'apparition des chaos, par exemple, euh, ces étapes-là, euh, ça a été euh, de... Euh, je veux dire, euh, c'est une émission qui existe dans d'autres pays. Est-ce qu'il a fallu faire la même chose que les autres pays ou est-ce que tu as pu à un moment donné être à l'initiative de ce type de règles
1: Alors, tu mets le doigt sur effectivement quelque chose qui est très compliqué c'est que euh, The Voice, c'est un programme qui a, été, euh, qui a été créé par John Demol euh, pour une société qui s'appelait Talpa, qui, a été, qui, qui est devenue une autre société depuis, mais qui, qui s'appelle Talpa. Et, euh, et c'est vrai qu'ils ont créé un objet télévisuel qui est formidable parce que les règles sont simples, les règles sont fortes un siège qui se retourne, un fauteuil qui se retourne parce que la à la, la, la voix a touché un coach à l'aveugle ça reste pour moi une idée de génie. Donc ça effectivement la base elle est là. Après maintenant c'est vrai que c'est très the voice est très formaté et était très formaté. Les premières saisons on avait vraiment je, je me souviens de Mathieu Grelier qui qui lors des montages c'était vraiment voilà dès qu'un coach se retourne il faut passer par le plan du coach ensuite le plan Vous avez de la des famille guidelines, euh... enfin c'était vraiment très 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 je dirais cadré euh, et encadré, euh, donc euh, c'était donc très difficile. Au fur et à mesure des années, les choses évoluent. Euh, ils ont compris aussi, euh, donc les, les ayants droit, donc Talpa et John de Mol ont compris qu'il fallait faire évoluer le format. Donc ils se sont un petit peu ouverts, mais c'est pas si simple. Et aujourd'hui, euh, dans le cadre de The Voice, euh, essayer de créer des nouvelles choses des nouvelles étapes ça reste un parcours du combattant mm. euh, je pense à d'autres programmes qui font un travail formidable comme Colanta, oui. où euh, chaque année ils arrivent à se renouveler parce que déjà d'une le, le, le format le permet le permet de parier l'ayant droit certainement mais surtout parce que euh, je veux dire le chant des possibles euh, est, est plus simple que dans The Voice où la base mm. quand même c'est il faut bien chanter, il faut que le fauteuil se retourne voilà. Donc il faut essayer, nous, de, de trouver des petits ingrédients. Donc c'est vrai que les Américains, dans un premier temps, étaient beaucoup force de proposition. Ils ont aussi, euh, euh, on ne va pas se mentir, euh, euh, je dirais une puissance euh, à la fois économique... Euh, sur le programme et, euh, et je dirais même euh, de, de créativité et de création mmh, et oui. qui est assez redoutable donc voilà, ils, ils peuvent se permettre de mettre X personnes sur la réflexion de, du, 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 du programme euh, là où nous, euh, voilà notre, très clairement notre budget on le met sur, sur le, le fait que ça chante bien et que tout le mmh. monde soit, soit à son juste endroit donc effectivement euh, pour nous, ça a été, euh, voilà, on, on, on a dû pendant longtemps respecter les règles, et puis on c'est vrai que, voilà, toujours dans cette volonté de se renouveler. Tu parlais de renouvellement, c'est vraiment ça. Au fur et à mesure, on a commencé nous à montrer un petit peu les muscles aussi. Alors d'un Point de vue artistique, évidemment, je, je pense à, à Mathieu Grelier qui a réussi à imposer un, un, un artiste aussi iconoclaste que Luc Arbogast mmh, dès la deuxième saison. C'est vrai que euh, quand, euh, quand les, les Hollandais, parce que c'est les endroits euh, John de Mol sont des, des Hollandais, ont vu euh, Luc Arbogast, ils se sont dit, oulala, là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça sort du, du format de, voilà, de, de la voix de. Alors, Luc Arbogast a une voix, donc effectivement ils ont rien pu dire. Mais c'est vrai que nous on est en France, dans, 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 je dirais dans dans des codes qui sont différents. Dans on regarde The Voice aussi. aux états unis on regarde The Voice en France, ce n'est pas la même émission. Mmh. Même si c'est la même, vrai, ce oui, n'est oui. pas la même émission. Euh, The Voice aux états unis c'est que de la performance, euh, de la voix pure, brute, c'est incroyable à voir. Hein. Franchement, c'est super le, tout le travail qu'ils font. Après, c'est une culture, ils ont, ils ont euh, la possibilité de le faire, c'est super. Nous, on est dans autre chose. En France, on aime la voix, mais on est, il faut que la voix sont, soit liée à l'interprétation. Il faut que l'interprétation soit liée, j'irais presque, à un univers. Et il faut qu'on arrive à faire s'exprimer voilà, ces trois, ces trois, ces trois axes-là. Et, euh, et nous, on n'a pas hésité à, en France à, à essayer d'explorer ces axes-là. Des fois, il y, mm. y a des artistes qu'on présente qui sont moins puissants vocalement, mais qui ont un tel univers que euh, ben, on y va. Voilà. Mm. Alors, c'est « The Voice » on fait un pas de côté, mais en même temps, c'est des artistes qui méritent d'être sous la lumière. Donc, voilà, on, on, nous, notre premier pas de côté, je dirais, par rapport au format, ça a été celui-ci. Okay. Et il a été entamé très, très tôt. Et on a été les premiers, d'ailleurs, au monde à le faire. Euh, des fois, ça a été suivi dans d'autres pays, des et fois ce pas. C'est ce qui fait
0: la diversité des candidats et, aussi. Exactement.
1: Euh... Mais euh, je parlais tout à l'heure des, des, des rendez-vous qu'on faisait avec les autres producteurs. Quand nous, et qu on, quand nous on présente notre travail, parce qu'on se fait des petits clips assez courts, qu'on se présente les uns des autres pour, pour voir le travail ils Sont hallucinés de voir ce qu'on fait parce qu'effectivement, on va euh, on n'hésite pas à mettre un MB14 qui fait du beatbox et du rap à côté d'un Luc Arbogas qui fait de, de qui, qui fait du chant médiéval. Euh... Et ça,
0: les autres pays ne, ne le, ne le ah, font pas au moins.
1: Oh, si d'autres ont suivi, okay. je, je pense notamment uh, MB14 a ouvert une brèche uh, en, en Australie. Il y, mm. y, y, y a un garçon qui, 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 qui avait le même profil qumb 14 qui a gagné carrément le ah ouais voice. Okay. Donc, euh, mais c'est venu après. Donc, c'est vrai qu'on est on est voilà, content et fier de se dire, voilà, on pousse les portes. Et puis, donc, le, le, ces premières portes qu'on a poussées, c'est vraiment d'un point de vue artistique. Et puis, après, au fur et à mesure, on s'est permis des choses. On a créé, par exemple, je, je, je pense à la saison 8, où on a créé l'étape des chaos. Alors, les chaos, c'était une étape qui existait euh, ailleurs, qui, qui, mm -hmm. qui était un peu générale, sauf que elle n'existait pas sous cette forme-là. Et c'est vrai que. Euh, vous avez
0: un peu. Euh, vous êtes réapproprié euh, cette étape. Euh... Exactement. Bien.
1: Exactement, on, on, on s'est réapproprié cette étape complètement et on a vraiment euh, réécrit, euh, je dirais, euh, quelque chose de nouveau. Ça a été très dur au début parce que effectivement, le, donc les ayants droit estiment que c'est eux qui doivent créer les choses et que ça ne doit pas venir. Mais là, c'est vrai qu'on est, est venu vers eux avec quelque chose d'assez redoutable euh, dans la narration parce que c'est mmh. quelque chose de, voilà, Un épisode se suit un peu comme un... Comme un comme une série quoi comme et puis d'ailleurs on n'a pas hésité nous en, en termes de montage et de post-production à faire en sorte que les, les, les épisodes qu de... se racontent des histoires quoi donc qu'on ait envie de rester devant son écran après aussi on a envie mentir. de regarder
0: l'étape d'après ah, exactement <rire> mais qui voilà. va rester qui va partir <rire>
1: exactement donc euh, voilà on a créé en saison 8 donc cette étape des chaos et c'est vrai que ben, c'est génial parce que ça a fait flores l'Afrique du Sud là de suite euh, se l'a approprié avec des petits aménagements et donc ça fait plaisir aussi. Et puis, et puis, et puis là bien. encore, là, on vient de carrément de créer une, je dirais une nouvelle variante de, de The Voice, quelque chose qu'on est en train de tourner maintenant, qui va arriver en 2021, qui s'appelle The Voice All Stars, où on réunit, alors pour la première fois au monde, il y aura cinq fauteuils avec cinq coachs. Trop bien. Euh, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau ou pareil au début ils nous ont regardé en disant vous êtes sûr <rire> et en fait on leur expliquait expliqué par A plus B que ben, voilà nous on a on a parmi tous nos coachs cinq coachs qui qui ont tous eu deux ou trois victoires on a envie que ils ce sont les coachs les plus emblématiques je de, de, depuis Trop depuis bien. le début on, on s'est dit on veut les réunir pour pouvoir euh, s'amuser à nouveau. Et vous quoi.
0: faites revenir aussi les anciens candidats euh... Et on
1: fait okay. euh, revenir les anciens talents qui ont participé. Et euh, ça, c'est euh, voilà, quelque chose d'assez énorme parce qu'on a, on a tourné les, 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 les premiers épisodes. C'est euh, incroyable. C'est incroyable parce que bah, nous on voit dix ans de notre de notre passé professionnel. Oui, c'est sûr que
0: pour vous ça doit être assez euh, revenir sous énorme. nos
1: yeux. Ouais et puis les coachs ont vécu des émotions énormes, les talents aussi et, euh, et je suis sûr que, que les gens devant leur, leur, leur écran vont vivre quelque chose de très fort aussi. Donc c'est vrai que voilà on, on on se renouvelle, on essaye, on tente des choses. Euh, The Voice Kids c'est pareil, on a voilà, on a la chance euh, d'avoir eu la saison dernière qui, qui vient d'être diffusée, qui est la saison 7, euh, qui a vu l'arrivée de Kenji, euh, grand gagnant de la Mais saison oui. 3 de, de The et Voice. ça, c'est enfin, génial. Voilà, on, 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 on est une famille, on travaille ensemble, on évolue ensemble, on, on crée des choses et on essaye, le, le renouvellement passe par, gérer la créativité, la frénésie. Euh, moi, j'ai toujours, toujours dit à, à, et, et à TF1 et, euh, et à mes patrons, je dis « je ne veux pas ». Que the voice soit la belle endormie de tf1 c'est à dire mmh. qu'on pourrait être un programme beau. <rire> ben ouais parce que on pourrait être un programme qui, qui, qui continue sur ses, sur ses valeurs et qui ne bouge pas dans iota parce que effectivement ben voilà, on est euh, euh, on, a, on est, je dirais, presque maintenant euh, et tu le dit, seul tu l'as dit tout à l'heure, euh, sur le digital,
0: ça évolue aussi beaucoup. La télé évolue. Donc, effectivement, c'est un programme qui risque de disparaître très vite s'il si ne se renouvelle pas. Exactement. Mais euh, ça, on, on va y revenir. Euh, on arrive à un moment du podcast que les auditeurs aiment beaucoup. Euh, c'est le moment des anecdotes backstage. Euh, et j'ai envie de te demander, Pascal, quelle a été... Euh, je sais pas, est-ce que tu pourrais euh, nous raconter une petite anecdote un un moment, un de tes plus beaux moments sur, sur The Voice, ou, ou au contraire, une émission qui s'est mal passée, puis finalement, ça a été euh, une, un de tes plus beaux souvenirs. Je ne sais pas, je te laisse nous donner quelques, quelques anecdotes.
1: Ah, les anecdotes, or les, les anecdotes backstage, il oh, y, y, y aurait tellement de, de choses à raconter en disant, c'est. Euh, oui, on, a, on a beaucoup ri, on a beaucoup pleuré, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. J'irais s'il y a vraiment un truc que je retiendrai, une séquence que je retiendrai. C'est le jour où, à cause d'une prestation, tout le plateau a dû s'arrêter parce qu'il parce qu y avait une émotion tellement forte, les coachs ne pouvaient pas continuer, les techniciens, je, je, c'était assez fou. C'était lors d'une battle de la saison 7 qui opposait Maël et Goulan. Ouais. Maël la gagnante oui. de la saison 7, et Goulan, qui est un artiste euh, qui, avait, qui a une cinquantaine d'années et qui, euh, qui venait de Nouvelle-Calédonie. Et ils se sont retrouvés tous les deux sur une, sur une battle ensemble, dans l'équipe de Zazie, où Zazie a choisi une chanson qui s'appelle Fragile, Fragile de, euh, de Sting. Et, euh, et c'était assez étonnant parce que euh, il s'est passé un truc assez inouï, où la battle était belle, comme plein de battles, mais il y a eu, euh, ce jour-là, un supplément d'âme qui, qui n'a pas, qui, qui pas eu les autres fois, Goulan, euh, qui, était, qui était un des héros de la saison, a laissé la place à une jeune pousse en devenir à une artiste qui, euh, qui selon lui, méritait d'aller plus loin parce qu'elle avait beaucoup de choses à gagner en allant plus loin. Mmh. Alors que lui, il aurait pu aller plus loin sans aucun problème, mais il avait, sa carrière, il l'avait déjà faite.
0: C'est beau. Et là,
1: d'un seul, euh, seul coup, il s'est euh, volontairement mis au service de Maël. Et il s'est, entre, entre guillemets, un peu sacrifié. Et euh, ça a été assez intense parce que les coachs ont vu ça sous leurs yeux. Euh, se produire, mais sans les mots, juste avec une chanson. Mmh. Et c'était euh, d'une pudeur extrême, d'une élégance euh, extraordinaire. Et, euh, et c'est vrai qu'au moment du choix aux ben bah, par évidence, c'est dit, bon, ben bah, voilà. Pardon, c'est le moment où Zazie, euh, vraiment vraiment s'est rendu compte que de la chose où elle a, elle, a, elle a fondu en larmes parce que c'était beau parce que c'était dur pour elle de devoir dire à Gulan euh, je me sépare de toi parce que mmh. je ne suis pas sûr que euh, ce soit aussi clair pour elle euh, avant ça
0: et c'est vrai qu'à ce moment-là vous vivez tous cet et instant, on vit euh... ça et
1: puis, puis Zazie s'effondre donc c'est assez rare parce que c'est une femme euh, voilà, qui, 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 a, qui a ses émotions mais qui, euh, qui a aussi énormément de pudeur puis Derrière Florent Pagny s'effondre, il a des mots extrêmement forts, extrêmement puissants. Où, où tout ce que tout le monde a ressenti, bah lui il le formalise parce que c'est une de ses grandes qualités c'est que il, il parle comme il réfléchit. C'est extraordinaire parce qu'il est très intelligent. Et, euh, et puis, puis, puis Pascal Obispo, pareil. Et là, dans ce coup, tout le plateau, il se passe un truc assez étrange le choix se fait, le départ de Goulain se fait. Et, euh, et tout le monde est obligé d'arrêter, alors qu'il n'y avait pas de pause de prévu. Tout le monde est obligé d'arrêter. Et donc effectivement, moi, je, je vais, je pars très vite pour me le régie C'est pareil. Il y avait beaucoup d'émotions. Hein, je, 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 on a donc tous le versé carré G, notre larme. pour ceux
0: qui nous écoutent, c'est là où il y a le réalisateur, le script. Enfin, c'est vraiment un camion qui est à part du Exactement. studio et qui gère un petit peu les prises de vue. Euh, voilà.
1: Exactement. Et c'est vrai que voilà, il y avait déjà une ambiance assez étrange dans, dans le régie Et puis là, je, 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 je me promène dans les travées du back, des, des backstage. Et au fur et à mesure que j'avance, pour aller voir les coachs, parce qu'ils sont vraiment de l'autre côté du plateau, les coachs, quand ils sont en pause, je m'aperçois qu'il y a tous les techniciens en larmes. C'est fou. C'était incroyable. C'est-à-dire qu'on parle de techniciens, il y a des jeunes il y a des moins jeunes, des gens qui travaillent. Oui, il y a tous les tu disais tout en... à l'heure,
0: il y a presque 300, 400 personnes parfois. Exactement,
1: et c'est des, souvent des gaillards, hein, parce qu'on parle de techniciens, hein. C'est pas, euh, voilà, ceux qui s'occupent de la lumière, c'est des bonhommes. Et, euh, et là, d'un seul coup, je me dis, wow, euh, on vient de vivre un truc extraordinaire, parce que là, même eux qui connaissent cette émission depuis des années, qui font d'autres programmes, des bons programmes,
0: oui, qui en ont et je vu, me dis, euh, des, là, il vient des, de se des, passer des
1: quelque chose d'assez dingue, et effectivement voilà si je devais retenir une anecdote backstage c'est vraiment celle là où je me dis c'est vraiment le jour où tout s'est arrêté où vraiment les, des, des pauses qui habituellement durent 15 minutes on a dû prendre 30 minutes parce que derrière personne ne pouvait reprendre quoi c'était incroyable 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 et je me dis voilà que, 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 que quand il arrive des choses pareilles euh, bah on est content de faire ce métier. Tu m'étonnes. Parce que derrière, effectivement, Maël euh, a marqué les esprits et, euh, et je pense que Goulan lui a donné, euh, lui a donné la, la force et les ailes pour aller jusqu'au bout, tout simplement.
0: Trop bien, bah, c'était une très belle anecdote, <rire> effectivement. Euh, on parlait tout à l'heure du, du, du processus. Euh, pour ceux qui, justement, euh, toujours dans, dans l'idée de connaître un petit peu comment ça se passe, The Voice, derrière. Euh, effectivement, tu parlais du fait qu'il y avait plusieurs étapes différentes. Euh, donc, euh, si tu peux nous en parler un petit peu. Donc, il y a les castings. On ah ne va, euh, va pas tout de suite sur les auditions à l'aveugle. Euh, il faut le savoir. Pour ceux qui ont envie, demain, par exemple, de tenter l'aventure, euh, il faut qu'ils soient préparés à, à passer plusieurs étapes.
1: Alors nous, on ment à personne. Hein. C'est un parcours du combattant. Les castings de The Voice, en vrai... Il euh, faut
0: s'accrocher. Il hein.
1: faut s'accrocher et euh, il faut savoir que The Voice, euh, comparé à d'autres télécrochés euh, qui étaient qui super, parce que moi, j'ai été nourri à la Star Academy, mm -hmm. euh, j'ai été nourri à, à Nouvelle Star. C'est vrai que euh, le plus gros budget de The Voice ne se, se passe dans, 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 dans des choses qui ne se voient pas à l'écran.
0: C'est pour ça que c'est important d'en parler, je ah,
1: pense. Oui, oui, non, mais c'est vraiment important. C'est-à-dire que euh, c'est l'un des programmes les plus chers de, de, de France aujourd'hui parce que, euh, déjà, on, ce qui se voit à l'écran est beau. On essaye de faire des belles lumières, des, des beaux montages. On se donne vraiment les moyens de faire les choses bien. Mais ce qui coûte le plus cher, c'est ce, qu ce, ce qui ne se voit pas, c'est ce qu'on ce qu fait derrière, toute la préparation. Le casting, c'est un casting qui dure des mois. Il faut savoir qu'on commence les castings au mois de mars, euh, que pendant euh, voilà Bruno Berberès et ses équipes vraiment écument euh, autant le digital, tout ce qui se passe sur le net que euh, que que les, les, les concours en province, que voilà, c'est ça vraiment les écoles. On, on est vraiment, on essaye d'être vraiment partout et ça met plusieurs mois. Donc, effectivement, le casting commence en mars et il se finit euh, la veille de, de, du dernier tournage parce que jusqu'au bout, on peut accepter encore si quelqu'un arrive et qu'il est prêt et qu'il est formidable. On le jusqu'au bout, on peut se dire Allez, feu, on y va et il monte sur scène, quoi. Donc, effectivement, c'est un casting qui peut durer, on va dire, 8 à 9 mois. Donc, c'est énorme. Et, oui. Et
0: puis, il y a plusieurs étapes aussi dans ce casting-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sélectionné, on passe plusieurs fois devant... Exactement. La première
1: ben, étape, c'est la vidéo. Parce que ouais. euh, souvent, on demande des vidéos. Ou, le, le, j'irai le, le, le casting de province où Bruno s'est rendu. Ou moi-même, des fois, ça m'est arrivé parce que ça, j'adore aussi faire ça. <rire> Mais euh... Tu reviens
0: à tes premiers amours, hein ah bah, quelque fil... part. <rire>
1: toujours, toujours. Ça, c'est effectivement... Là, tu viens de trouver un fil rouge. C'est vrai que... Pour pour moi, le casting, c'est quelque chose d'important, c'est humain.
0: Bah Donc, oui, bien euh, sûr.
1: voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez empathique et, et euh, même et de très vas, empathique. Tu vas
0: vivre une aventure humaine avec euh, tous ces candidats aussi pendant plusieurs mois, comme je le disais. Donc, euh, hyper et toutes important. ces étapes
1: justement servent à ça. C'est-à-dire que voilà, on, on a ce, cette première rencontre, qu'elle soit par vidéo ou en province. Ensuite, on, on les fait venir à Paris pour un vrai, une vraie audition, où là, euh, voilà, pendant plusieurs jours, on voit des centaines de personnes. C'est vraiment. Euh, voilà, Et vraiment puis au bout un, de, 10 ans, gros gros a, de fond ans, vous
0: en avez vu passer. Hein, J'imagine. Et en 10 ans,
1: on en a vu passer. Euh, on a fait le calcul. Euh, en 10 ans, on a. Sur, sur la scène de Devois, parce qu'avant d'arriver à la scène, il y, y a tout plein d'étapes. Cette... Je vais peut-être reprendre dans l'ordre. En fait, effectivement, il y a les premières auditions qui sont. voilà où On voit des centaines de personnes. Ensuite, il euh, y a une autre étape euh, qui est ce qu'on appelle, nous, les auditions finales qui est une présentation de la chanson qui est retenue pour les auditions à l'aveugle donc on fait un travail en amont de recherche de titres avec eux donc une prise de tonalité où on travaille mmh. avec un coach vocal donc c'est un premier, premier rendez-vous de travail et ensuite donc il y a une présentation à, à TF1 qui est une audition, ce qu'on appelle nous une audition finale et, euh, et suite à cette audition finale on, on choisit les 120 talents qui vont se produire sur la scène de, de The Voice donc vrai pour que... les
0: auditions à l'aveugle exactement vraiment, rien à à
1: et c'est vrai que c'est voilà, long c'est fastidieux mais chaque étape est vraiment une étape de travail où à chaque fois les talents qui viennent les personnes qui viennent repartent avec en se disant voilà j'ai ça à travailler ou pour la prochaine fois s'ils ne pas retenu, mmh. il faut que je travaille ci ou ça donc, c'est vrai que nous, euh, voilà tout, tout, tout ce travail-là en, en, en casting est très fort. Et je, je, je parlais, tout on, on va se dire les choses très franchement, sur, euh, sur la scène de The Voice, pour les auditions à l'aveugle, il y a eu plus de 1600 artistes qui se sont produits wow. entre The Voice et The Voice Kids. Donc, c'est énorme. Donc, effectivement, c'est vraiment un travail euh, voilà de extrêmement long pas laborieux, parce que c'est un plaisir à chaque fois, mais c'est vrai que c'est... intense. C'est oui, intense, oui. quoi. Il y a, y a de quoi faire. Donc voilà. Puis après, c'est un travail aussi bah, de coacher. Je parlais des coachs vocaux, euh, parce qu'on a des coachs vocaux qui sont là pour les aider à travailler leurs leur chansons. Donc à chaque étape, ils ont des conseils. Euh, très vite, ils
0: travaillent avec le groupe. Quand on dit coach vocaux, pour, pour ceux qui écoutent, c'est pas tout de suite donc, les, coachs qui les coachs sont... pas les coachs sont les fauteuils. Ce sont, des, 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 des,
1: des, 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 je dirais, des techniciens de la voix. Euh, qui travaillent avec nous, ils sont formidables. C'est des, bon, hein. des gens qui coachent. On va pas se mentir. Moi, parmi mes équipes, j'ai des gens qui coachent mes talents là. Et ils coachent aussi euh, bah, des, des artistes comme. Euh comme euh, on va dire euh, bah, la
0: plupart des les plus grands France, artistes ouais, qui ouais. se produisent je veux
1: pas <rire> donner de nom mais c'est vrai que voilà et je, je, la voix c'est un muscle donc ça, ça, ça se travaille et donc voilà les, 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 les artistes et souvent les jeunes artistes se disent waouh je, je pensais pas que ça existait parce qu'il y a des techniques vocales des techniques de respiration qui sont incroyables oui, parce
0: que certains se sont enfin ont été autodidactes pendant plusieurs années donc euh, ce serait pas suffisant que d'arriver euh, en, en étant projeté comme ça sur l'émission et... Et, et sans, sans aucun suivi, sans aucune. Enfin, c'est très dur. Hein, le, le... Tu mets
1: le doigt sur quelque chose de très important. Avoir une belle voix, c'est mmh. bien, c'est essentiel, c'est le, presque le principal. Mais ce qui est tout aussi essentiel, c'est de bien la travailler. Mmh. C'est-à-dire que, euh, moi, je d'ailleurs, des fois, c'est pour nous, euh, quand on fait des castings et quand on fait le choix de talent, des fois, il y a des gens qui, qui ont des voix incroyables mais qu'ils l'utilisent tellement mal. On sait très bien qu'ils doivent attendre et revenir et travailler et revenir après. Voilà parce que parce qu'ils sont pas prêts. Tout simplement, Puis là en l'occurrence
0: il y a le travail de la voix mais il y a aussi tout le, le travail derrière de savoir aussi se tenir sur scène, de savoir choper les bonnes caméras, d'être sur une émission aussi c'est pas tout à fait la même chose que d'être sur scène euh, ou d'enregistrer en studio. Enfin c'est encore un autre une autre étape. En fait. Alors nous
1: c'est vrai que par exemple l'étape le, le, scénique elle est pas très importante pour nous sur l'audition à l'aveugle. Hmm. Parce qu'on veut que les gens arrivent bruts, oui. ils sortent... Voilà, il y a des fois, il y a des professionnels, des fois, il y a des non-professionnels. Ils viennent avec leur bagage, chacun d'entre eux. Ils ont au
0: moins été coachés par ces fameux coachs vocaux qui, mine de Exactement. rien, euh, leur ils donnent sont, des ils clés. Ils sont coachés euh... par les
1: coachs vocaux. Mais après, scéniquement parlant, ils sont assez libres. Et c'est vrai que c'est lors des étapes, au fur et à mesure des étapes, où là, il y a des coachs scéniques qui sont là pour les aider. Euh, on peut parler de toi, qui a fait un travail formidable <rire> à côté d'Aziz Baïki. Et c'est vrai que vous êtes là... Euh,
0: on intervient, à... effectivement, après.
1: Après. Bien après, puis pour qui je dirais une, une évolution logique mais c'est vrai que pour nous l'essentiel c'est tellement la voix à la base oui. qu'on veut les laisser purs de, 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 de des caméras tout ça on leur on leur en parle pas trop au final c'est quelque chose qui vient après c'est à dire que ça ça participe à la professionnalisation de, de Bien chacun d'entre eux et, euh, et c'est vrai que bon si on prend le Kenji par exemple qui est l'une de nos têtes d'affiche qui est, est sorti de The Voice ou même Slimane d'ailleurs euh, c'est vrai qu'ils sont arrivés ils étaient purs quoi de, de tout ça ils n'avaient pas forcément la notion de savoir où est la caméra, mmh. des choses comme ça. Et, et je pense d'ailleurs qu'ils s'en sont pas trop souciés non mmh. plus jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, se, on sait où on doit se placer, bien sûr. on essaye de faire le meilleur de nous-mêmes. Mais moi, je préfère dire moi, en, en tant que producteur, c'est à nous de, de nous adapter aux artistes. C'est pas aux artistes de s'adapter à la caméra. Et ça, c'est tu, tu le sais très bien parce qu'à chaque fois, on essaye de trouver à chaque fois des, des solutions. Oui,
0: oui, tout à fait.
1: Pour faire en sorte que
0: avec la prestation, soit aussi euh, la prestation soit
1: très la naturelle. plus pure euh, possible. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, voilà. Et donc, les différentes étapes il voilà, y, 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 y a le casting, il y a toute la production, donc, effectivement, tout, toute la ré réflexion sur la mécanique, sur qu'est-ce qu'on veut faire cette, cette année, cette saison. Il y a les coachs savoir quels coach vont être dans les fauteuils qui, qui a envie de revenir, qui n'a pas envie de revenir parce que des fois il y en a qui ont, qui ont, qui ont aussi beaucoup de, de avant d'être coach ils sont chanteurs donc oui, oui, s'il y a une tournée prévue, qu'ils ont une actualité, prévue, aussi, qu ont une bien actualité bien et qu'ils ne peuvent pas être dans les fauteuils il faut nous qu'on arrive à, à jongler avec ça parce que c'est voilà, on, on, voilà, ils sont des, des chanteurs avant tout et ça on le respecte énormément et puis, après, il y a aussi voilà, tout, le, tout, 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 tout ce travail, je dirais, de production, donc le, 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 les tournages, tout simplement, qu'on fait. Et puis, une fois que les tournages sont terminés, il y a la post-production. Voilà, donc la post-production, c'est vrai que c'est un, une grosse partie. tout à l'heure, c'est tout... Vraiment, on confine ouais. les choses, on essaye de mettre tout le monde vraiment en avant le mieux possible. Euh, je travaille avec une, euh, une, une jeune femme qui s'appelle Hélène Granet, qui fait un travail de dingue, euh, qui a... On parlait de se renouveler. Euh, voilà, moi, à chaque fois, je, moi, dès, dès ma première saison en tant que producteur, j'ai toujours dit, surprenez-moi. Je, je, je préfère, moi, vous dire non mais avoir la possibilité de vous dire non plutôt que de ne pas savoir, de, de, de mmh. ne pas avoir euh, de propositions qui puissent m'émoustiller. Euh, voilà, le, 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 comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas que The Voice soit une la grande endormie euh, de TF1 et ça passe aussi par des détails des fois euh, que les, 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 les monteurs peuvent nous proposer euh, pour... Euh, mais
0: ça y joue beaucoup, c'est sûr, que parce que c'est ce que le public euh, va voir. Mais je, je reviens à l'étape euh, du, du tournage, euh, ce qui est génial, c'est que vous maîtrisez... Alors à la fois, vous maîtrisez à la fois pas du tout, parce que finalement, les candidats évoluent, sont gardés, pas gardés, vous maîtrisez pas ce genre de choses, mais vous maîtrisez au moins bah, les, les castings, vous êtes très investi sur, sur toute la production de l'émission, mais quelque part, après c'est la magie du plateau qui opère. Et, euh, et donc, euh, enfin je veux dire, il y a aussi toute cette, toute cette période pour vous qui, qui est, bon, bah on ne sait pas ce qui va se passer ce pas soir. Ce passer. Et, euh, et c'est quand même fou. À vivre. À,
1: à, en fait, on, on, on fait la cuisine et puis après, on ne sait pas comment le plat va être... Euh va être perçu. Mmh. Euh, ce qui va être aimé ce qui va pas être aimé Il y, y a une part d'inconnu. On se donne tous les moyens pour que ça soit bien et que les, les, les ingrédients soient bons, que la matière première soit super. Après, maintenant, effectivement, ça nous échappe. Et tant mieux.
0: Et puis, il y a de vraies surprises parce que bah, pour avoir vécu de, plusieurs tournages avec vous, il euh, y a des fois, on est persuadé de ce qui va se passer. On se dit non, mais c'est sûr. Ouais. Et en fait, euh, là, d'un seul coup, euh, bah Voilà. La magie tout, a opéré autrement, un candidat s'est révélé autrement. Et, euh, et, et ouais, c'est bah beau, Ben hein, bah C'est
1: voilà, ce qui fait que The Voice reste une émission euh, à la, authentique, en fait. On veut que ça reste authentique. Moi, je ne dis pas aux coachs ce qu'ils ont à faire, parce que c'est leur responsabilité euh, de, de, de faire leur choix. C'est ce qui leur
0: permet de jouer le jeu, aussi. C'est
1: ce qui finalement. leur permet de jouer le jeu, c'est ce qui leur permet de, de faire exister ce qu'ils ont... Euh, de donner aussi je dirais une intention leur intention. Elle est importante si on les choisit c'est pour qu'ils donnent leur intention. Bien sûr. Donc euh, leur ça passe par leur choix tout simplement.
0: Trop bien. Bah, écoute Pascal, ça fait presque une petite heure qu'on qu discute. Euh...
1: J'étais long, pardon.
0: Non, pas du tout, pas du tout, parce que c'est hyper intéressant. Mais moi, j'ai une, une petite dernière question, on ne va pas ah, se laisser comme ça. Euh, une question qui me paraît assez importante. Euh, on parlait tout à l'heure justement de, de toute l'évolution de la télé, du, de l'importance du digital aujourd'hui. Euh, comment tu vois justement l'avenir de, de ces télécrochets euh, comme The Voice, de ces, de ces émissions comme The Voice Est-ce que tu penses te... Enfin, Est-ce que tu penses que The Voice pourrait se tourner à l'avenir sur, davantage sur le digital Est-ce que, voilà, je ne sais pas comment... Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça Comment tu, tu vois The Voice dans dix dans ans, peut-être Ou tout simplement l'avenir de, des émissions, Parce que The Voice ou pas The Voice, d'ailleurs
1: Ah, c'est difficile de répondre à ça. Ce pas parce une question que... piège. Hein. Non, non, mais je, je vais répondre très honnêtement. Je, je, je ne sais pas. De façon globale, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que de toute façon, euh, on va tous être amenés à se diversifier. Euh, Est-ce que The Voice va être amené à se diversifier au point d'exister sur différents euh, formats Je ne le sais pas encore.
0: Est-ce que tu penses que ça pourrait être une émission euh, sur un réseau social, par exemple, directement, ou sur une plateforme digitale
1: ça, ça, ça demande... Euh, The Voice demande un budget conséquent pour que ce soit une belle ça reste une belle émission euh, aujourd'hui TF euh, est, et euh, j'irai presque le, le seul à pouvoir euh, assurer euh, ce format je pense que des plateformes pourraient le faire aussi je suis pas sûr que ce soit dans leur intérêt je suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt de The Voice en tout cas pas pour l'instant euh, je pense qu'il y a plein de choses qui vont euh, émerger encore euh, voilà M moi je me bats au quotidien et avec les équipes on se bat pour que l'émission soit belle, pour que l'émission révèle un maximum d'artistes et de talents pour que l'émission puisse euh, faire en sorte bah, que TF1 soit fier et heureux de pouvoir la diffuser encore et encore après l'avenir on ne sait pas ce mmh. qui va se passer, on, je, ça évolue tellement vite. Le digital, pour moi, est devenu euh, essentiel, mais pas primordial. Mmh. C'est-à-dire que nous, on fait tout un travail sur le digital pour faire exister l'émission d'une autre manière, en tout cas pour en faire la promotion, parce que c'est devenu un endroit. C'est très complémentaire, un, un finalement. Droit. Voilà, ça, ça devient presque complémentaire, je ne suis pas sûr. Je pense que ça reste vraiment un, un format télévisuel après euh, est-ce qu'on va continuer d'exister sur 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 un, un média télévisée ou est-ce que ça va être une plateforme je ne sais pas je ne sais pas euh, en tout cas euh, TF1 euh, l'avenir étant... nous
0: le dira voilà TF1
1: vraiment un, un partenaire formidable parce que euh, ils nous suivent euh, voilà quand on parce qu'on parlait tout à l'heure de, 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 de des ayants droit qui ont un droit de regard TF1 aussi est un droit de regard et c'est vraiment des partenaires essentiels on travaille extrêmement bien avec eux euh, voilà on se bat pour que pour qu'ils soient heureux aussi de, de pouvoir ouais, diffuser oui, bah, cette émission donc euh, voilà tout, tout va très bien et puis on, on garde une place importante au, au sein de TF1 et on en est très heureux. quoi. Donc Et, bah euh, moi,
0: et en plus, tu es heureux de te lever chaque matin pour le faire. Donc. <rire> Exactement, on boucle la boucle. Et ça, c'est très beau. Voilà. Donc, très, met, très beau. Tout,
1: tout ça, ça marche très bien comme ça. Donc, on continue, on continue de se renouveler et ça marche comme ça.
0: Et euh, tu te vois toujours sur The Voice dans quelques années Ou tu aurais euh, d'autres projets, par exemple Si je te disais, rendez-vous dans 10 ans, est-ce que ce serait le... Même heure, même lieu Ou, euh, ou ah tu bah, aurais d'autres projets
1: ah bah, Moi, j'en serais très heureux. Je <rire> <J 'en> serais <rire> très serait heureux. toujours très heureux. Ah ouais, ouais, ouais. non, non, mais c est, c est, on, on parlait des différentes euh, euh, émotions qu'on peut vivre sur cette émission. Euh, moi, après dix ans, je ne m'ennuie toujours pas. Et le jour où je m'ennuierai, je partirai. Mais je, 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 voilà, je pense que si, si je devais m'ennuyer sur cette émission, je pense que ce serait déjà arrivé. Mm. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, euh, donc, si je devais me retrouver dans dix ans à The Voice, je pense que ce serait... Euh, de plein gré. Bon,
0: bah, rendez-vous <rire> dans 10 euh... ans, même jour, même heure alors. <rire>
1: Allez, rendez-vous pris. <rire> et
0: euh, juste, euh, dernière toute petite dernière question, euh, parce que le studio des artistes, ça s'adresse aussi aux jeunes artistes notamment qui ont envie euh, euh, voilà, de, de, de se lancer, euh, d'avoir un parcours artistique et c'est ce pourquoi euh, ils écoutent euh, tous ces épisodes aussi. Euh, quel conseil tu donnerais à un artiste demain qui a envie de se présenter sur, euh, sur The Voice
1: Alors, de ne, pas, euh, de ne pas faire de compromis. Alors, c'est facile pour moi de dire ça, parce qu'en vrai, euh, nous, on prend les artistes tels qu'ils sont, et on les prend parce qu'ils sont déjà quelque chose de différent. Donc, euh, ça, pour moi, c'est super, et tant mieux. Mais de ne pas faire de compromis, même dans l'après. Euh, C'est-à-dire qu'il faut respecter son univers, mais il faut toujours rester ouvert à ce que les autres ont à leur apporter. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me rends compte que... Euh, Parmi ceux qui font, qui font The Voice, qui, qui participent à l'émission, ceux qui vont le plus loin, c'est ceux qui sont ouverts à nos conseils, au conseil de, des coachs vocaux, au conseil des coachs, au conseil d'Olivier de, 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 de Schultes à la musique, au conseil de, 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 des metteurs en scène. Voilà, à partir du moment où il y a quelqu'un de fermé, qui, qui se ferme à tous ces conseils-là, c'est jamais bon signe, mmh. ni pour l'émission, ni pour l'après. Mm. Parce que je pense que... Euh,
0: il faut avoir envie de, de, de faire confiance, mais pour autant, ils peuvent arriver avec leur propre univers.
1: Exactement. Moi, je pense qu'il faut, il faut peser le pour et le contre, il faut avoir du recul, il faut, faut, faut prendre les conseils et euh, ne pas forcément les appliquer, mais en tout cas les écouter. C'est pour moi le, 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 ce qu'il y a de primordial pour, pour aujourd'hui pour un artiste dans The Voice et même pour après. Mm. Je pense qu'un euh, artiste n'y arrive jamais tout seul. Euh, ou alors, euh, voilà, c'est peut-être peut des meilleurs. Finalement. Attention, je dis pas, il hein, y en a plein qui se sont fait tout seuls et, et, et tant mieux, et c'est super. Mais je, je pense que, on parlait de diversification des, 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 des formats, je pense que là aujourd'hui, même la musique et même l'industrie musicale est en pleine mutation. Tout à fait. Qu'il y a beaucoup euh, de personnes, euh, peu d'élus, euh, au final. Et, euh, et que, et que c'est dur, c'est de plus en plus dur, donc il ne faut, euh, faut pas hésiter à écouter, à analyser, et ne pas se braquer sur quelque chose. Euh, c'est respecter son art tout en ouvrant les portes vers d'autres horizons, pour moi c'est ce qui est primordial.
0: D'accord. Très bien. Bah, C'est noté. tu es toujours en contact avec la plupart des candidats vous, vous, vous restez en contact après Alors, les émissions
1: Oui, on reste, on reste en contact. Après, on ne s'appelle pas forcément tous les jours, mais en tout bien cas, sûr. on se voit régulièrement. Nous, on essaie de, de donner une vitrine aussi à ceux qui, euh, qui, qui ont des, 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 des choses à dire. Euh, tant qu'on peut le faire. Et, euh, et je sais que qu'il euh, si, y en a plein qui reviennent vers nous pour des conseils euh, par rapport à des choix qu'ils doivent faire. Notamment, je sais que je, je parle beaucoup de lui, mais Bruno Berberes a une place très importante parce que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup les gens du milieu. Et, euh, et moi, dans les briefs que je fais souvent, euh, quand, quand, avant, avant les tournages, je fais toujours un brief et je dis, voilà, euh, notre, vous avez nos téléphones, hein. appelez-nous appelez si vous avez des questions, si vous avait un souci sur l'après, on est là
0: oui puis mine de rien tu le disais tout à l'heure c'est une grande famille donc, exactement. Euh...
1: exactement et c'est vrai que euh, voilà, on, qu on peut trouver des solutions et aider on le fait, si on peut pas on ne peut pas mais en tout cas on essaye, voilà
0: toujours trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Pascal d'avoir pris le temps, euh, c'était vraiment super comme, comme rendez-vous et puis euh, bah, je te donne rendez-vous la semaine prochaine sur les tournages bah, merci <rire> Julie, j'ai pas
1: trop l'habitude et j'ai kiffé moi aussi donc merci beaucoup, <rire> Bon,
0: bah, je suis contente merci Pascal, à Salut. bientôt Merci d'avoir infiltré cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Sachez qu'il a été enregistré à l'époque où le podcast s'appelait encore le studio des artistes. Je ne voulais pas préciser, mais il y a deux règles sur Incognito. Premièrement, répétez à tout le monde que ce podcast existe. Et deuxièmement, n'oubliez pas de laisser une preuve de votre passage avec quelques étoiles et commentaires. Comme ça, je pourrai continuer à recruter de nouveaux curieux. Ah, et j'oubliais, rendez-vous sur les réseaux sociaux a bientôt sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.